0: Всем привет, это подкаст «Я не бомж, это гранж», и сегодня мы, наконец-то, обсуждаем панк. Я хочу, наконец-таки, разобраться в том, кого можно считать панком, а кого нет. такое огромное количество разнообразных теорий, что люди считали панками, что нет. Панки — это те, кто спят на помойках и там живут. Или панки — это те, кто слушают панк-рок. Или панки — это те, кто ходит с ирокезами. Типа, кто вообще такие панки? Короче, сегодня мы это и обсудим. И сегодня мы записываем выпуск вместе с барабанщиком из группы «Каширский кот». С нами Арсений Неверов.
1: Всем привет. Здорово. Короче, если кому-то интересно, я скажу заранее. Я не музыкальный критик, не эксперт, э, соответствующим образованием не обладаю. Я просто очень люблю музыку в целом с очень-очень раннего возраста и слушаю панк. Я не буду говорить с позиции человека, который там в башне слоновой кости какой-то находится. Я просто очень люблю эту музыку и что-то о ней могу сказать, в том числе и и об англоязычной я русскоязычная. за другие, простите, ну, за другие языки я уже не шарю. Поэтому не воспринимайте мои слова как истину в последней инстанции. Я просто чел.
0: Мы очень рады, что ты к нам пришел. Это человек, который обожает пан культуры, может часами о ней говорить, и я очень рада, что у нас получилось наконец-то договориться и обсудить все это. Начнем с истории. Почему вообще мне хотелось рассказать про панков? У меня был один любопытный знакомый. Знакомый? Да, ну как знакомый, бывший. У которого было прозвище Архангел, поэтому в этой истории он будет звучать как Архангел. И он называл себя панком. Вот где-то с того момента у меня возник вопрос, а кого можно считать панком? Он любил носить рваные джинсы, цепочки. Спасибо, что у него не было ирокеза, но я думаю, что, возможно, когда-нибудь у него он появится. Он тусовался со всякими 30-летними дядьками. А в чем
1: проблема, собственно? Где минусы?
0: Минусов да почти нет, ну, не вот. считая характера, но в целом все было хорошо у <laughs> чувака. И он постоянно слушал Киш. Мне дико интересно, можно ли считать панками тех, кто слушает киша или нет, это меня очень сильно волновало. То есть панки это те, кто живет как хочет, где хочет, делает, что хочет. Или все-таки панки это больше люди, которые шарят за панк-рок и разбираются в этом течении, они знают там истоки, они знают, откуда это пришло, или как это работает, я не понимаю.
1: Смотри, в чем суть, как мне кажется. Более близко к истине первое определение, как раз потому, что панк это нечто очень многоликое, многослойное и неоднородное. Это нечто, что просто очень банально сложно категоризировать. У нас нет ни одного четкого определения и... Все люди, которые его пытаются как-то вывести, либо отнести панк чисто к музыкальному феномену, либо к феномену культурному, либо к культурно-музыкальному, какие-то его части, либо намеренно исключают из дискурса, либо что-то приписывают, что изначально им не было. И поэтому, на самом деле, надо начать с, мне кажется, именно самой истории панк-движения, кто вообще был первым панком откуда этот термин возник, что это вообще означает. Потому что, чтобы понять современную ситуацию, ситуацию относительно современную, там, панк 20-летней давности, нужно понять истоки. Потому что, как говорится, всегда надо к истокам. Обращаться не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь. Группа Каста была первыми панками в России.
2: Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь. Говорят, отсюда надо по идее, встать на ноги, завести семью, растить. Может это правильно, но прошлое не может быть оставлено и прошло тоже найдено. Не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше. порядок
0: Я прочла, и в целом из жизни <смех> увидела несколько разных подгрупп панков. Есть с одной стороны панки по жизни, это раздолба, это как раз тот самый Архангел, с которым я тусовалась, это чувак, которому было вообще все равно, проснется он завтра, не проснется, где, когда не важно. Главное, чтобы было пиво, главное, чтобы он слушал киша. Все остальное его не волновало в этой жизни вообще. С другой стороны есть панки профессионалы, то есть люди, которые разбираются в панк-музыке. Который прям шарят, а вот эта вот отсылка на вот эту никому неизвестную группу, мы ее слышали там два раза, все такое.
1: Вы что не знаете Dead Kennedys? Да вы позеры.
0: Вы что не знаете какую-нибудь бурятскую панк-группу, которая выступала пару раз в ДК? Ну ты не тру панк.
1: А в ДК выступать это все, это уже э, пособничество государству, это все, это уже не панк. А, короче, с панком довольно своеобразная, ну, интересная метаморфоза произошла, потому что, как, я считаю, вообще возник панк, потому что у любого музыкального или там культурного движения есть всегда исторические предпосылки. И мне кажется, что панк это всегда было про репрезентацию таких более бедных слоев, по крайней мере, в, если мы говорим про классический музыкальный панк. То есть именно про панк как музыкальное движение, не как культурный феномен, не как образ жизни, а панк как именно про музыку. Потому что к 60-м, 70 годам рок-н-ролл, И даже некоторые формы металла уже перестали быть социально табуированными. Это перестало быть музыкой каких-то маргиналов, каких-то отмороженных, отверженных и всяких прочих нелицеприятных состояв общества. Рок-культуру в целом начали принимать. Образ рок-музыканта опопселл. И из-за этого музыка стала выхолащиваться, темы стали выхолащиваться, стало больше пива девочек, тачек, пропал у многих очень груп радикализм, пропало желание новаторства, желание какого-то изменения и движения вперед. И просто многие люди чувствовали, что у них нет в творческой сфере репрезентации, что вот огромные массы людей, в основном из таких бедных или, по крайней мере, не очень богатых слоев, они чувствовали, что нет в культуре их представителя. Того, кто мог бы за них говорить, сказать что-то их языком. Культура становилась либо более попсовой, либо более элитарной. А вот чего-то более такого понятного для в хавычках простого люда этого практически не было. И панк как раз возник просто как... Панк это было заполнение ниши. То есть пришли в основном белые бедные чуваки из Британии и Америки. Сказали «Нам на все все равно, мы будем красить волосы, мы будем носить как, какую-то экспрессивную одежду, мы будем провоцировать, мы будем материться в прямом эфире, мы будем петь про политику, мы будем называть королеву Великобритании фашисткой». Это цитата из песни «God Save the Queen», одной из самых известных у группы Секс Pistols. «God Save the Queen, the fascist regime». «Боже, храни королеву ее фашистский режим». Панк — это, вот, знаешь, аккумуляция народного недовольства. Только если э, раньше бунт рабочего класса там, вытекал на улице, во всякие революции, то сейчас это вытекло в форме музыки, можно так сказать. Изначально панк, вот такой вот британский, самый-самый первый панк или ранее американский, это просто была форма выражения социального недовольства, и темы были соответствующие. Это были в основном белые мужчины, Опять же, расовая политика тоже будет важна для панка, и в целом расовая этническая демография очень сильно влияет на, скажем так, на тех людей, которые эту музыку производят, на тех людей, которые эту музыку слушают. Но вот в основном панки — это были белые мужчины, которые пели о проблемах, понятных для рабочего класса. Это группы вроде тех же Sex Pistols или The Clash, если мы говорим про оригинальный британский панк. Потом, на самом деле, панк расширился. И уже там появились американский панк со своей спецификой. Специфика это более этнически ориентированная. Этнически в плане панк из разных стран, который просто говорил о проблемах более актуальных для той страны, в которой этот панк производился.
0: Мне лично интересно понять, кто такие панки, если учесть, что их подгрупп, их каких-то отдельных сообществ, которые между собой как будто вообще не сочетаются, все называются панками. То есть есть панки-анархисты, есть панки по жизни, есть панки, разбирающиеся в музыке, есть панки помощники которые сидят в джинсовках, в помойках, и такие, я буду бомжевать, и никто мне не запретит. И как бы вот я эти могу, все...
1: Обязательно сверну капитализм, мама.
0: <laughs> и причем, что интересно, не все панки были против системы, то есть э, была определенная прослойка панков, которые плевать хотели на систему, и они не были борцами против какого-то режима, им было вообще все равно. Но при этом они тоже считались панками, и тогда вообще непонятно, это все-таки протестное движение, или это какая-то философия жизни, или это все-таки вкус в музыке. Кто такие панки?
1: Панкует каждый по-разному. И мне кажется, можно дать определение такое более пространное, с которого я начну. Панком просто можно назвать радикальную форму самовыражения в социальном каком-то контексте, в социальном пространстве, основанной на эпатаже, антагонизме и конфликте. Этот антагонизм может быть вызван политикой. Может быть вызвано, наоборот, аполитичностью, потому что аполитичность тоже может быть формой протеста. Но в первую очередь это именно форма радикальной самоактуализации, самовыражения в контексте какого-то общественного пространства, в пространстве общественной дискуссии. Когда ты выходишь и говоришь «я против» или «я за что-то», в основном «я просто против». То есть панк — это просто радикальная форма самовыражения, в основном, которая имеет форму эпатажа, провокации. Очень часто для панка важен враг, важен антагонист, важен э, тот, против кого ты воюешь. Это может быть белый богатый буржуа, это может быть полицейский. Кстати, полицейский это очень-очень частый враг в панке, причем интернационально. Та же группа Dead Kennedys, о которой я сегодня буду очень-очень много говорить, у них есть песня Police трак где они очень-очень в жесткой форме э, стебут полицию Лос-Анджелеса, говорят о полицейском беспределе. У группы Психея Psychia есть песня «Убей мента», которая добавлена в России в список экстремистских материалов. Даже у французской группы я сейчас не вспомню точное название. «Гюрель Пубель, простите, мой французский, я, я не знаю, как правильно произносить слова на французском. Есть песня «Де Менель что переводится буквально как «Завтра пойдет дождь». И там в третьем куплете строчки «Мы утопим всех копов в сцене», это «Парижская река», и тогда Париж расцветет. То есть, типа, «Мент» — это прям такой панковский враг интернационал. Панка может быть почти кем угодно. Наркоманом, алкоголиком, бедным, ну. Не, не, не прям миллиардером конечно но ну, относительно это миддл классового бэкграунда панк может быть стрейтэджера может быть зожника может быть веганом может быть мясоедом черным белым панк ну если вы спросите у большинства людей которые и относят себя к панкам как культурному явлению как к музыкальному явлению у большинства людей которые были у истоков панка как у и тоже у культурного явления и музыкального явления кем не может быть панк Панк не может быть нацистом и не может быть ментом. То есть это два, две вещи, запрещенные для панкования. И в какой-то момент нацисты, и, например, и в России, и в Америке, и в Британии пытались перенять панк-эстетику. Но э, за это очень часто стали получать по морде. Конечно, панки получали и по морде от нацистов, но это уже как бы взаимные субкультурные войны. У той же группы Dead Kennedys есть песня «Наци-панкс факов». Переводить не буду. Я думаю, вы догадаетесь, что это значит.
0: Как раз читала про существование панков-нацистов, и поэтому только хотела тебе возразить, подожди, а вроде же такие были. Но я так понимаю, что их не принимала основная масса панков.
1: Смотри, тут суть не в том, что принимала ли их основная масса панков. Потому что в какой-то мере... Нацист может быть панком, но из-за того, что панк, как термин очень, я сейчас употреблю очень странный термин, постмодернизировался, то есть у него потерялось какое-то конкретное значение, из-за этого практически любой человек может себя приписать к панку, это одновременно плохо и хорошо. Если говорить про интеллигентское определение панка для всяких высоколобых интеллектуалов, которые этот подкаст, уверенно уверен, слушают, панк — это радикальная форма самовыражения в рамках какого-то социального контекста, основанная на вызове, антагонизме или провокации. А если говорить так, чтобы понял даже самый простой русский вайс из города Нижнежижимск, панк — это такой, знаешь, зоновский отрицало. Заехал мужик на красную зону. Ему вертухай говорит «Вставай в 5.30, делай зарядку» и работай. а он такой, а я не буду работать, его бьют за это дубинками, швабрами, а он такой, нет, не буду, вот панк, по-простому, это зоновские отрицало, это просто чувак, который приходит в социальный контекст и говорит, а мне плевать, вы, мы все говорите делать вот это, а я буду делать вот это, просто потому, что я так хочу, или у него может быть какое-то огромное идеологическое обоснование, какие-то крутые манифесты, но в целом панк Это просто про радикальную форму самовыражения в контексте социальной структуры, которую эта форма социальной организации считает эпатажной, провокационной или неприемлемой.
0: Я еще читала о том, что в какой-то момент панк-культура разделилась надвое в России уже, получается, после развала СССР. То есть, с одной стороны, были панки, которые как раз переняли эти традиции и ушли больше в политику, в такой вот жесткий протест против режима, и в то же время были панки, молодые группы, которые играли что-то вроде панк-рока, по типу группы Тараканы.
1: группа Тараканов довольно много политики.
0: Да, но в то же время они в целом были не против коммерции, то есть, например, они снялись в какой-то рекламе Сникерса в 90-х.
1: Тут, честно, не могу сказать, я не обладаю информации на эту тему, но я понимаю, о чем то В целом панк, как и любой новаторский провокационный жанр, может стать сложником коммерциализации. Потому что я в целом не сторонник такого гейткипинга, исключение кого-то из панка по причине того, что ну, он мне не нравится или он не Мне, если честно, уже опострили дискуссии о том, кто является панком, кто панком не является. Но, тем не менее, все-таки можно сказать, что изначальная идея панка, изначальное звучание, было взято многими богатыми, большими продюсерами, рекорд-лейблами. Потому что приходит продюсер на какую-то андеграундную площадку видит что-то новое. И, разумеется, это это не потому, что он плохой человек, просто у него такое, можно сказать, классовое сознание. Ему надо делать деньги из музыки. Он видит что-то новое, что-то крутое, что людям нравится. И поэтому потом музыка панка стала более прилизанной. Пошли группы, которые уже очень мало отношения имели к панку классическому, они, скорее, его напоминали эстетически, но они не нанесли его идеи, изначальные идеалы. Это вот группа вроде Simple Plan, вроде Good Charlotte или blink Eighty 82 опять же, горячо, мной любимых, я очень люблю группу и blink 1 и Green Day. Обе из-, из этих групп обвиняют в том, что они продались, в том, что они коммерция, и в какой-то мере с этим можно согласиться, но плохо ли то, что эта группа коммерциализировалась? Вопрос этический, довольно-таки дискуссионный.
0: На самом деле это интересно. То есть, с одной стороны, вроде как панки, для меня лично всегда панки казались теми самыми борцами против системы, либо просто людьми, которые отрицают какую-то массовость, как любая субкультура. Но в итоге я, да, вспоминаю тех же самых гриндей, которые вроде как тоже считаются панками, но как будто какие-то другие уже.
1: Но тем не менее, в музыке гриндей... Какая-то легкая форма панковости все-таки сохраняется, потому что панк, если мы вспомним, это самая простая провокация и эпатаж. Само название Green Day к чему отсылает к марихуане.
2: Повторяйте за мной. Наркотики — это плохо.
1: Наркотики — это плохо.
2: Наркотики — это плохо.
1: Наркотики — это плохо. В песнях группы Green Day есть очень много, на самом деле, вещей, таких не прям социально неприемлемых. Но таких на грани. Песня про амфетаминовые отхода, например. Песня, которая критикует консервативные такие традиционные религиозные взгляды. Песня Америка Низи, это буквально огромный дис на американское общество. Песня Холидей Джорджа Буша сравнивали с Гитлером. Опять же, это не прям супер провокационная какая-то. Ненавидеть Джорджа Буша в тот момент Полуамерики ненавидела. Но опять же, в, в момент, там, через два года после теракта 11 сентября президента, до которого Хоть и многие не любили но все же, у него была больше, чем половина процентов поддержки на, э, сравнивать с нацистами, но это было таки довольно, ну, довольно-таки провокационным решением. И какие-то вот такие формы легкой провокации, они сохраняются даже в максимально прилизанном панке, потому что от истоков не уйдешь. И можно пытаться выхолащивать, коммерциализировать, сглаживать углы. Вот эта вот жизнь, этот протест, эта провокация, она все равно из панка будет исходить. Панк это провокация есть, это провокация но, на уровне даже самой простой формы, на на уровне формы названий групп, на уровне названий песен, обложек, альбомов. Потому что мы сейчас просто пройдемся по некоторым названиям песен и альбомов. Группа Dead Kennedys. Одна из самых легендарных групп Американского панка, и панка вообще мирового. Буквально называется "Мертвый Кеннеди». А убийство Джона Кеннеди в Америке является одной из самых вообще главных национальных трагедий. И назвать группу, ссылаясь на эту национальную трагедию, ну, довольно-таки провокационно. У Егора Летова была группа под названием «Адольф Гитлер» и «Армия Власова». Вот такие вот были вещи. У Егора Летова было очень много проектов, но они на, по-моему, Новосибирском фестивале, вот Егор Летов и его сподвижники выступили под названием «Адольф Гитлер». У группы NoFX есть альбом под названием Heavy Painting Zoo 1994 года, и его обложка запрещена в Германии. То есть панки делали нечто, что даже в демократических, свободных э, европейских государствах э, неприемлемым считается. Ну вот, видишь?
0: У меня еще панки во многом ассоциируются с каким-то определенным стилем в одежде. И на самом деле, с одной стороны, это стиль просто оденься как хочешь, как получится, но в то же время эпатажно, чтобы это было вызывающе, чтобы это было странно. И я даже не знаю, насколько... Мне иногда кажется, что как будто многие люди, которые сейчас считают себя последователями панка, заимствуют в основном именно какой-то внешний стиль, моду, и от этого уже отходят и считают себя панками, просто потому что так одеваются.
1: Смотри, эпатажность одежды всегда же зависит от контекста. Я могу прийти в детский сад в БДСМной одежде, это будет эпатажно, но если я приду на BDSM-ную тусовку в одежде маленького ребенка, это тоже будет эпатажно, поэтому всегда важно учитывать контекст. В 70-80-е годы панки красили волосы, протыкали себе одежду булавками, носили кожанки, какие-то матерные, даже не просто матерные. Вокалист Sex Pistols Джонни Роттон носил футболку с Pink Floyd. Только это была необычная футболка. Это был необычный мерч Pink Floyd. Там буквально было написано над Pink флойд I hate. Я ненавижу Пинг-Флойд. Для тех, кто не понимает культурного значения, вот попробуйте выйти, не знаю, в обычную подмосковную электричку в футболке «Я ненавижу король и шут» или «Я ненавижу группу кино». Вот узнаете, какое это примерно имело культурное значение для британцев того времени. То есть суть именно не в самой одежде, не в конкретном аксессуаре, не в конкретном наборе гардероба, не в конкретном цвете, а именно в контексте, потому что вот тогда... Было провокационно те же самые пины, там всякие значки, крашенные волосы, булавки, кожанки, огромные ботинки с шипами и все прочее. Сейчас, когда даже многие какие-то большие корпоративные шишики носят casual, выйти в костюме, например, на концерт, как это делает вокалист российской пан группы «Последние танки в Париже» Леха Никонов, Тоже в какой-то мере форма провокации. Поэтому говорю, у панка нет определенного стиля одежды. Мне кажется, одеваться по панку — это просто одеваться так, как от тебя не ждут.
0: Но это правда классно, что по сути, панк не ограничивается никаким стилем, хотя у многих явно, как и у меня тоже, у человека, который не особо разбирается в этой субкультуре, сложилось впечатление, что панки — это чуваки с ирокезами, с цепями, в кожанках, но как будто это вызыв... вызывает скорее у меня некоторую грусть, когда я вижу таких людей, потому что как будто они пытаются... Не знаю, как это будто... Это тоже форма панкования. Да, это тоже форма панкования, я не имею ничего против, просто как будто кажется, что в этом меньше панка и больше скорее подражания панку, чем чем... и вправду ощущение того, что, ребят, я сейчас оденусь вообще как вы не ожидаете.
1: В какой-то мере, но с другой стороны, кто мы такие, чтобы диктовать да. другим, как панковать? Вот на самом деле, знаешь, мне очень нравится этот э, образ, который в массовой культуре закрепляется, э, о панках, о том, как они одеваются вообще, как они себя ведут. И я, я не знаю, это было из какого-то шоу с Леонидом Коневским, если потом получится вставить звук, пожалуйста, вставь. То есть вот представь, э, сценка вот в этом шоу, в переулке, каком-то, стоят два вот прям таких стереотипных панка с крашенными волосами, в кожанке с магнитолой. А выходит Леонид Коневский и вот таким тоном: Ирокезы, булавки, кожанки, пусть меня задавят танком, все равно умру, я панком. Я даже не шучу. Это реально было в каком-то из шоу с Леонидом Коневским. Но говорю, массовая культура делает много, чтобы такой образ поведения панков закрепить в сознании обывателя.
2: Панк, уход! Не понял? Он имел в виду добрый день.
0: А, ну я понял, понял. Добрый день. Цветные ракезы, выбритые виски. Пусть меня задавят танком, все равно
2: умру я панком.
0: Почему я до сих пор не видела этот выпуск? Это же просто потрясающе.
1: На самом деле, я бы хотел вспомнить одну группу, которая, по крайней мере, мной считается одной из самых легендарных пан пангрупп. В целом, я думаю, многие люди, которые в целом музыку увлекаются, со мной согласятся. Это группа Dead Kennedys, о которой я уже ранее упоминал. Группа Dead Kennedys превратила искусство политической сатиры. Оно смогло взять политическую сатиру и просто в полной мере обратить его в музыкальную форму, потому что они стебали всех. Либералов. Консерваторов, сторонников демократов, республиканцев, диктатора Кампучи Пола Пота, людей, которые там против объединения рабочего класса, всяких таких богатеньких белых студентов. У них есть очень интересная песня «Калифорния Uber Алис". Кто знает «Deutschland Uber Alice»? Это лозунг э, нацистов Германия превыше всего. И они в этой песне Калифорния Uber Alice э, стибут тогдашнего губернатора Калифорнии от Демократической партии, который выдвигался в президенты. И они в этой песне создали целый мир, в котором этот э, губернатор, я к сожалению неплохо помню, как его зовут, как он, он превратил мир в фашистскую хиппи-диктатуру, и типа всех заставляют улыбаться. А потом, через два года, они выпустили песню We've got a bigger problem now. У нас появилась проблема похуже, где они на ту же мелодию стебут уже Рональда Рейгана. То есть они, вообще, они э, стебали абсолютно всех. И при этом это была не, не только политическая сатира. Дед Кеннеди в целом пели о том, о чем тогда было петь не принято. О чем тогда люди просто петь боялись. Даже э, вот панки, кроме Sex Pistols, на тот момент, боялись делать прям суперпровокационные вещи. Те, те же The Clash, они... Ходили вокруг да около, они могли там попеть про бедняков, они могли попеть про, там, не знаю, тяжелую долю рабочего класса, но Дед Кеннедис прям по именам людей называли. Они постучали конкретным песням люди и говорили, ты мудила, пошел ты к черту. Та же песня Калифорнии Убер Алис». Вот это просто это умение использовать панк-форму для продвижения своей политической позиции, в целом для своей позиции на общество, параллельно, немножко хулиганя, потому что вот у них есть песня.
0: Hey, Возвращаясь к той самой истории с uh, моим прекрасным знакомым, который слушал Короля и Шута. Насколько правда можно его считать панком?
1: Смотри, я понимаю, что меня сейчас многие просто камнями закидают, но я скажу следующее. Исходя из сказанного мною ранее, я не склонен исключать кого-то из панка. Но, скажем так, в целом русская музыка того периода, за редким исключением, даже та, которую я люблю, я признаю, что она в оч- очень во многих аспектах была навеяна западной, а если мы говорим откровенно, то просто ее тыпзили. Кино постоянно перепевало The Who, Ария просто половину своей дискографии взяла у Iron Maiden, и Король и Шут. конечно, я не знаю конкретных случаев именно музыкального плагиата, но, скажем так, Послушайте группу Misfits, и вы меня поймете. С этой точки зрения, мне кажется, что если мы говорим про 90-е нулевые годы, не про современную сцену, потому что это, там вообще просто какая-то катава себя запутана, и тут, тут вообще черт ногу сломит, никто ничего не понимает. Кто вообще панк, кто постпан, кто недопанк, кто мета метапротопост, ультрагиперпанк ги, с мауистскими и характеристиками, тут уже никто не разберется. А вот если мы говорим про 80-90-е нулевые, конкретно, Русским или ну, уникальным русскоязычным панк-проектом или панк-движением не являлся панк сибирский то есть, это и гражданская оборона, его проекты, Дмитрий Селиванов, Янка Дягилева, Черный Лукич или та же группа Калинов Мост. Она к сибирскому панку не относится, но к панку ее очень-очень относительно можно отнести. Все остальное, те же самые король и шут, скажу честно: я тут говорю не из своего индивидуального вкуса, потому что мне многие песни группы Король и Шут нравятся. Но, скажем так, когда ты всю свою карьеру строишь э, на перепевании успешного западного концепта группы The Misfits, это сложно панком назвать, потому что панк, это в первую очередь, как э, мне кажется, в том числе про уникальность. А если у тебя уникальности довольно мало... И какого-то их какой-то попытки перенести на русский культурный контекст. Ну. Я к группе Король Шут на самом деле очень-очень скептичен. И не из-за своих, как повторюсь, не за своих музыкальных предпочтений, потому что мне много язык записанного нравится, я это с удовольствием слушаю. Но я даю в себе отчет, что это во многом продукт реально вторичный. Продукт очень. Если не напрямую скопированный, то очень во многом навеянный и при этом не отрефлексированный. То есть, вот все эти вот страшные истории. Это классический хоррор-панк, просто хоррор-панк, он очень одномерный. В этом проблема. И мне, на самом деле, очень-очень прискорбно, что у нас в массовом сознании панк ассоциируется не с чем-то, на самом деле, уникальным, протестным и чем-то искренним, а просто с какими-то страшилками. Если мы говорим именно в музыкальной сфере, опять же, можете меня камнями закидать и на голгуфу возвести, но я останусь при своей позиции. Считаю, что «Король решут Шут» является довольно-таки вторичным проектом, как и к огромному сожалению, Большое количество русскоязычной музыки, которую я на самом деле люблю. И считаю, что в ней есть очень-очень уникальные явления, крайне уникальные феномены, артисты, которые э, абсолютно неповторимы. Это, я не говорю, что вся русская музыка плохая. Я, я считаю, что русская музыка не уступает западной, просто она другая. А когда люди бездумно перепивают The Who, Iron Maiden, The Cure или этих, The Misfits, в этом ничего интересного нет. Я чувствую нечто интересное в современной инди-сцене. Тут уже сложно категоризировать, что панк, что не панк, потому что есть очень, скажем так, близкие к коммерци... коммерции проекты, которые относят себя к панку, по крайней мере, по названию. Я абсолютно не говорю про группу Кискиз. Я абсолютно не намекаю на группу Кискис. Вообще ни... ни в какой мере. А при этом группы, которые. К панку имеют отношение, даже если не идеологически, то эстетически, или музыкально, или просто по лайфстайлу, себя панком не называют. Вот тут это интересно. И мне кажется, короче, надо просто отстать от людей с тем, что панком является, что не является. Вот даже вот весь этот мой спич про король шут, можно его просто в урну выбросить. Объясняю почему. Это просто ограничение чужой свободы творчества К чему я клоню? Панк, на самом деле, уже мертв и убили его мы с вами. Что я имею в виду? Абсолютно разные люди, с разным образом жизни, с разным образом мышления, идеологии, отношения к государству, к полиции, к огромному количеству социальных проблем и вопросов. Причисляют тебя к панкам, называют тебя единственными панками, и... а все остальные — это позеры. Ну, не прям по морде давай не готовы, это уже какой-то, ну, по крайней мере, я с таким редко сталкиваюсь, но, по крайней мере, готовы других из панков выписывать. И в этом проблема. Мне кажется, надо просто от людей отстать и дать каждому панковать, как он хочет. Потому что, вернусь к тому, что я говорил в самом начале подкаста, панк — это тюремное отрицало. Быть тюремным отрицалой можно по-разному. Панк — это радикальная форма самовыражения, основанная на эпатаже, антагонизме и провокации. Антагонизм и эпатаж может быть разный. И у каждого он свой и зависит от конкретного контекста, города, страны, эпохи и все прочее. Так что каждый панкует по-своему. Поэтому, люди, хватит выяснять, кто панк, а кто не панк. Это абсолютно неконструктивно. Надо просто дать другому свободу. Дать другому свободу творчества, свободу самовыражения. Всем спасибо. Короче, э, сейчас будет блог для людей, которые вообще ничего не знают о панке, э, слушали только там одну-две песни, и в целом хотят понять вообще, с чего начать, как разобраться. Это очень... э, Я сейчас в основном пройдусь по известным группам, но это важно, чтобы просто понять контекст. Разумеется, послушайте Sex Pistols, их альбом «Единственный Nevermind the Bollocks It's Sex Pistols», так и называется, Обязательно послушайте Дед Кеннедис и Антифлаг, если хотите что-то более поздное и такое плакатно политическое от группы Bad Religion, пропаганде и Антифлаг. Если хотите ощутить вот, вот этот вот бешеный, безумный, алко-нарко, пан-кугар вот эти вот концертов в гаражах, пухаловок, трэша, дезорганизации, броуновского хаоса, но при этом все такой всеобъемлющей любви к этому хаосу и при этом отборной политической сатиры и реально хорошей музыки послушайте группу NoFX. И я очень рекомендую всем слушателям прочитать автобиографию этой группы, называется Вана с гепатитом и другие истории». Книжка очень-очень интересная, написана хорошим языком, читать ее — просто одно удовольствие. И это реально просто очень классное чтиво, поможет вам понять вообще, как панки жили, кем были эти люди. В основном эти люди были очень странными и не всегда привлекательными в плане лайфстайла, но это очень интересный жизненный опыт, и я искренне рад, что группа решила им поделиться. Еще раз говорю: Вана с гепатитом и другие истории. Если вы хотите прочувствовать дух именно панка русскоязычного понять вообще, а о чем мы вообще хуже этих пиндосов тупых, обязательно послушайте Эдика Старкова и его группу Химера, группу Последние танки в Париже. Во главе с Лехой Никоновым, кстати, я рекомендую его стихи почитать, это уже просто моя личная рекомендация, очень классный поэт. И моя личная рекомендация — это, разумеется, «Гражданская оборона» и все прочие проекты Егора Летова. «Коммунизм», «Посев», «Егоры опизденевшие» — это название. Важно оговориться, все, что я называю, почти все группы, некоторые играют и сейчас — Uh, но это все группы до 2010 года, потому что после 2010 там такая путаница вообще, кто является панком, кто не является, поэтому это уже лучше оставить для людей и их личного исследования, как мне кажется. Я могу, конечно, сейчас перечислить набор абсолютно рандомных групп, которые, я считаю, можно отнести к панку, но эти группы сами себя панком не называют, потому что в какой-то мере термин панк зашкварился, и почему-то многие боятся себя к нему относить. Группу досвидош, например, можно назвать панком? В какой-то мере, да. Это очень уникальная, очень дерзкая музыка с примитивными текстами, примитивной формой, но при этом очень интересно обернутая. Но сами они себя, вряд ли, панком назовут. Группа Пассаж, например. Можно назвать панком? Да хрен его знает. Все очень сильно зависит от определения. И на самом деле от самоопределения музыкантов. Но как раз из-за людей вроде Архангела, вроде вашего бывшего молодого человека, Многие боятся себя называть панками. И, опять же, я не говорю, что ваш бывший молодой человек или люди ему подобные какие-то плохие или неправильные. Они также панкуют, и мы не имеем права им говорить, как панковать или не панковать. Просто, ну, почему-то этот образ кажется людям непривлекательным. Я не знаю. Мне он не кажется каким-то плохим, просто он немножко опопсел. Даже вот такой вот классический панк с ракезами, шипами и булавками. Но некоторые люди к нему тянутся, и дай бог им здоровья. Не вижу в этом абсолютно ничего плохого. Поэтому говорю. Панк современный, русскоязычный, там, после 2010-го, 2010-го, тем более 2017-го, когда еще появилась группа «Пошлая Молли», которая вообще перевернула всю музыку на русском языке с тех пор, ну, тут уже определить, что панк, что не панк, то, опять же, черт ногу сломит, и нахрен надо соваться в этот лес. Не в музыкальный лес, музыкальный лес, разумеется суйтесь, потому что там есть очень-очень много неизведанного и классного. Но в лес определений суваться абсолютно не стоит. Это просто трата вашего времени. Поэтому мораль сей басни такова. Панкуйте кто как хочет, слушайте любую музыку. Можно слушать Баха и быть тотальным панком. Можно слушать Моцарта и жрать с помойки. Можно, не знаю, ходить в офис и при этом слушать песню Дэд Кеннедис понимая, что ты работаешь на треклятых капиталистов. Панк все это позволяет. Мне кажется, можно в целом подкаст подотожить фразой из песни Dead Kennedys, уже не раз здесь упомянутой Песня называется Chicken чит Conformist Панк не мертв, но он заслуживает умереть Такие дела Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на группу Кошерский Код ВКонтакте, добавляйтесь в наш Телеграм-канал, приходите на наши концерты и слушайте наши релизы. Это был Арсений Неверов. Я занимаюсь документальным кино, пишу стихи, играю на барабанах.
2: победа
1: наша! Мне нравится, эта кошка нас в таком махере просто смотрит.
0: Там еще и ублифар, видишь? Это, до- это? доктор Зоидберг.
1: А, это, это я- ящерица? Да. Живая? Да. А, что а, он стоит так? Она, она стоит. А, а что за две? Он просто стоял очень неподвижно. Все, давай писать. Панк может Ааа! Полина, э, я рад, что у тебя столько работы. Муа, целую тебя.
2: Этим выпуском мы завершаем первый сезон подкаста Я не бомж, это Гранж. За время его создания мы пробовали, вычитывали, экспериментировали и, в общем, творили. Движимые кто любопытством, а кто пристрастием. И, наверное, об этом по большей части наш подкаст и наша команда. Любопытство, пристрастие и эксперимент, способные вовлечь, казалось бы, очень локальные вещи, а потом кто знает, куда они заведут. Кирок не знал, что от его битников останется одна черная водолазка. Кизи не собирался становиться отправной точкой движения Хиппи, а Макларен и Вествуд не знали, насколько ярким и коротким будет путь Секс Пистолс. Вот как-то так! У каждой медали есть две стороны, и однажды все может перевернуться. Мы не знаем, каким обернется будущий сезон подкаста, но это точно будет что-то крутое. Спасибо за ваше любопытство и за то, что были с нами. До встречи в новых сезонах!